0: E.T., le gentil extraterrestre, est-il de retour? Voilà maintenant quatre ballons flottants à haute altitude qui ont été abattus au cours des derniers jours. Et ce ne sont pas les derniers. Non, tout porte à croire qu'ITI n'a rien à voir là-dedans, mais qu'une puissance étrangère y a recours pour espionner ses ennemis. La Chine, la Russie, la Corée du Nord de Kim Jong-un, qui a la même forme sphérique que ses ballons, les paris sont ouverts. doit on s'en inquiéter? Pas vraiment. Mais cet espionnage à la vue de tous est révélateur de quelque chose de plus profond auquel il faudra s'habituer. Nous sommes dans un entre-deux-monde où les puissances ne connaissent pas les lignes rouges à ne pas franchir, d'où la raison pour laquelle elles se testent. La conséquence qui en découle est celle d'un monde profondément instable et où tout peut déraper rapidement au moindre incident jugé inacceptable par l'ennemi. C'est le propre de tout nouveau monde qui émerge, car cela est aujourd'hui une évidence nous sommes entrés dans un nouveau monde international. Si de 1945 à 1991, nous avons connu la guerre froide, nous avons vécu entre 1991 et 2022, date à laquelle la Russie a envahi l'Ukraine, dans celui de la convergence libérale. Ce monde a alors vu toutes les grandes puissances s'entendre autour des mêmes normes et la plus importante étant la convergence du commerce international qui a permis à la mondialisation d'entrer dans une phase d'expansion comme elle ne l'avait jamais connue auparavant. Tous les pays y participaient. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le commerce international se referme derrière des frontières et les pays visent maintenant l'indépendance économique plutôt que l'interdépendance, avec pour conséquence une rupture des chaînes d'approvisionnement. Plutôt que de s'en remettre au Conseil de sécurité des Nations unies et au droit international, les États n'hésitent désormais plus à attaquer leurs voisins. Vers quel nouveau monde nous dirigeons-nous? Pour combien de temps durera-t-il? Personne ne le sait. Mais ce qui est propre à tout moment d'intervalle entre un monde en délitement et un nouveau monde en émergence est l'absence de règles claires pour les pays, combiné au fait que les puissances cherchent à établir leur domination. La seule manière alors de connaître les limites de l'autre consiste à, comme on dit en français, le picosser avec des actions et gestes visant à le provoquer simplement pour voir quelle sera sa réaction. S'il n'agit pas ou se montre incapable de s'attaquer vraiment à cette menace, l'autre puissance saura alors qu'elle peut pousser la note encore un peu plus. Malgré sa violence c'est la partie la plus intéressante dans le conflit ukrainien, car il s'agit en fait d'un terrain d'essai à grande échelle, où les puissances amies d'hier cherchent désormais à savoir quelles actions entraîneront quelles réactions de la part de leur ennemi. Lentement mais sûrement, elles font monter les enchères. Et le danger est évidemment qu'un jour ou l'autre, un pays poussera le bouchon trop loin et entraînera un véritable état de guerre. Donc L'Occident sait maintenant que l'envoi de chars d'assaut, un peu de passé date, n'est pas une ligne rouge. Le prochain bouchon à pousser, d'ici six à neuf mois, sera l'envoi de chasseurs F-16, et ainsi de suite. D'ici là, il faut s'attendre à ce que la Russie en fasse tout autant. Donc, chercher à connaître les limites de l'autre, voilà en quelque sorte l'utilité de cette guerre. Moment éminemment dangereux, mais paradoxalement nécessaire pour garantir la paix. Ce fut le cas pendant la guerre froide, de l'espionnage à grande échelle entre les États-Unis et l'Union soviétique, le blocus de Berlin en 1948-49, des efforts de déstabilisation des régimes communistes en Europe de l'Est, l'espionnage de l'Union soviétique par des avions espions U2 jusqu'à la crise des missiles de Cuba de 1962 où le monde est passé un cheveu de la guerre nucléaire. S'en est suivi un moment de détente après que chaque bloc eut compris quelles étaient les lignes à ne pas franchir après la crise des missiles de Cuba. Donc, cette crise des missiles a donc été bénéfique dans la mesure où elle a eu un rôle éducatif qui a par la suite permis de stabiliser le monde. Donc, Les ballons espions qui survolent le Canada et les États-Unis s'inscrivent dans cette logique. La puissance derrière leur utilisation cherche à tester notre réaction. Dans le cas canadien, eh bien, sans vraiment de surprise, cette réaction est celle d'une sous-puissance à la remorque de son voisin américain. Voilà qui va mettre de la pression sur le gouvernement Trudeau afin qu'il contribue sa juste part au budget de la défense nord-américaine, ce qu'il ne fait pas à l'heure actuelle. Les vieillissants F-18 et nos sous-marins qui prennent l'eau sont devenus des farces à une époque où le soft power de la diplomatie et de la négociation a clairement cédé le pas à un nouvel état de nature régi par la loi du plus fort. À ce jeu, le Canada n'est même pas un acteur à considérer. Les Chinois et les Russes l'ont très bien compris.